0: 欢迎大家收听撕开标签的人生，我是 Jenny， 我是 l o u i s a 撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。<音乐>我们今天聊 productivity 那一集的时候啊，我有讲到说我很喜欢跟朋友出去，但是我常常需要很多时间来休息。然后我记得我那次有说到说，哦哟，我那个星期就是有好几通啊，所以导致我就是光用想的就特别累。然后我现在就是想要 clarify 一下，就是不是说不想跟人家出去玩，或者是觉得怎么样，就是纯粹只是因为作为一个 I 人，就是一个比较内向的人呢，我觉得我需要很多时间去休息以及充电。我
1: 也是比较内向的人，所以完全能理解。有时候跟朋友出去，有可能两个小时到尾端了，我就有点想回家。两<笑>个小时我很快，很快就觉得好累哦
0: 。两个小时也太短了吧？
1: 对、啊，就出去。<笑> Basically， 我通勤的时间就差不多，觉得
0: 哦，好像可以回家。哎<笑>、欸，通勤的时间不算吧<笑> ？Yeah, so here we are. 对啊，所以就是因为这样子呢，我就想说，我们可以来聊一下，作为都是偏内向的，我们在生活上啦，或者是在各种不同的场合是怎么样去
1: 调试的。像我这个礼拜我去公司，然后就是有一个 team 的 meeting， 这个团体的 meeting 当中，不是全部都是我们平常相处的那个团队的人，有一些就是其他团队的同事。然后呢，我就有看到，因为那个时候有一些小组的讨论，然后呢，讨论完之后要跟 big group 来分享小组讨论了什么，所以那时候我就有注意到一个人，他在分享的时候，我觉得他就是感觉非常，应该是个外向的人，我才，他就是讲话很有趣，然后很有活力，然后讲话的时候就是会让我觉得，哇，好想听他讲话，他讲话好好玩，所以我会觉得好像就是比较外向的人，在一个团体的环境，对我来说我会比较有记忆点。然后会觉得说哇，想多认识他们，会有那样子的感觉
0: 。嗯，我觉得对我来讲也是差不多类似这样子，就是像我以前常常会参加，就是学校很多 networking 活动的时候啊，就会看到一些比较外向的人，他们可能就是进去那个活动就开始跟人家聊起来，然后因为 networking 都是站一圈一圈一圈的嘛，比如说有几个 professionals， 然后剩下的都是学生，然后你可能就要。试着去加入某一个圈圈里面，不然你站在旁边就会特别尴尬。然后我每次都不知道该怎么加入一个圈圈，或者是在那个圈圈听了一段时间以后怎么离开这样。因为就是大家可能都会在听那个 professional 讲话，然后他可能讲完了以后，大家就开始问问题啊。那他在讲的时候，你不可能离开嘛。别人在问问题的时候，你那时候离开好像有点奇怪。但如果你那时候不离开，他又开始在讲下一个话题了。所以就我每次都很难找到怎么样。Enter 跟 Exit 的点，但是我发现很多比较外向的人，他们在社交场合就会有一种如鱼得水的感觉，就是他们可以进来离开一个圈圈，好像很简单，这样他就可以直接跟大家说：“谢谢你今天分享了，我要去别的地方了。”就他们可以直接这样讲，那我就没有办法。我觉得只要是三个人以上的团体，我觉得我都没有办法很自在的跟大家。直接表达我自己的想法，除非是很熟的人。我觉得我好像也是比较适合
1: 就一对一的沟通。只要有三个人，我大部分就是看他两个人在聊天。哈哈他讲说看起来，如果别人看，有可能觉得说他们是一起的嘛，感觉好像一个人就在后面自己在慢慢走啊，看天空啊什么的，然后前面两个人讲话。<笑>
0: 我觉得真的会这样，就是我自己有时候会找不到插画的点在哪里，所以就很容易常常会 fade out， 就是有时候就会很安静的站在旁边。嗯。还有一点，我个人是还蛮羡慕我认识的外向的人，就是所谓的伊人，就是我会发现说，在学习语言上面，他们会比我快很多，因为他们就不怕说，所以他们常使用的话，马上就学会。然后像我要讲一句话，我可能都要想很多次，所以学习新语言就会很慢。因为我宁愿可能跟他们用中文说，我也不敢用英文说。就刚开始学英文的时候，或者是像我之前在大学的时候，对韩文很有兴趣。然后我跟我一个伊人的朋友一起认识了一个韩国的同学，然后我们在同一组做 project， 然后他就会很勇于跟他讲韩文练习啊，然后我虽然当时也在学韩文，但是我就会很担心我自己会讲错，然后当下可能就会突然很紧张，然后完全就是脑筋一片空白，然后到最后还是变成用英文沟通这样，所以就造成了我觉得在学语言这方面上，就自己错失了很多机会。
1: 就是感觉生活中碰到比较外向的人，好像就是比较勇于表达，然后发表意见啊，然后跟人互动这样子。然后身为比较内向的我们两个，感觉就是比较不太敢表达自己。
0: 对，我觉得有一点像是错失掉了很多不同的机会。嗯，那 Jenny， 你觉得身为比较内向的人，有没有被贴上什么标签呢？我觉得还蛮常，就是听到人家讲我可能不好接近啊，或者是所谓的比较高冷这种的。因为我记得我 high school 的时候有一个很好的朋友，然后他有也是讲中文的朋友，但是我跟他们不是很熟。然后我们后来在聊，就是上大学啊，毕业了之后怎么样啊？然后他就说，哦，他们就有问说，哦，你还有在跟 Jenny 联络吗？然后他就说有啊，然后他就说，哇，你怎么就是可以跟他这么好？这样就是感觉好像。他们觉得我是很难接近的这样子，或者是我有一些虽然认识蛮久的朋友，但可能就是没有到太熟吧。然后他们对我的 comment 也就会说，哦，他还蛮就是蛮难接近的，好像呃有点冷冷的这样。但我觉得我其实是一个超级爱讲话的人。我觉得可能是因为当我在认识一个人的时候，我常常会觉得好像我想讲的很多话题，可能对人家来讲都是废话。或者是我可能不知道要跟对方聊什么样的话题，所以我可能就会变得很安静。所以后来我可能就会记住了几句，就是所有人都通用的问题啊，比如说刚认识的人可能可以问说：“哦，你在做什么的啦？”然后问专业啊、问工作之类的，就是至少跟新认识的人可以破冰的一些问题，然后从这些问题来找出说。他可能有兴趣的东西是什么？怎么样比较好聊？这样子，所以我觉得这都是一个学习的过程
1: 。我觉得你很棒哎、欸，你都有统整一些，就是好像有个 question bank， 可以认识人的时候就可以把一些问题这样丢出来，至少有话题可以聊。就跟你之前讲说，哦，一周五天在公司要跟同事聊什么。问天气，问周末，然后 complain 工作什么的，然后你现在就是认识新的朋友，你也有一个 question bank 的感觉，我觉得还不错。因为我之前就有碰过，就是公司然后没有聊过天的人，然后两个人要聊，然后我那个时候真的就是已经不知道要讲什么了，这就是我在看天花板啊，然后嗯，<笑>不知道要讲什么，但是还是卡在那边。That time 你的 question bank 就会还蛮有用的，所以没边要跟你问问看你有什么。
0: 我觉得可以，因为是这样的，我大一的时候就被一个朋友说，他说：“哇，你好尴尬。”然后我就会觉得说：“真的吗？”然后所以我就开始就是会去观察，比如说别人可能问我什么问题，然后我觉得“哦、oh, ，that's a good question”， 我就会把它记下来，然后之后也可以去使用。还有，我觉得有一点，就是因为我作为一个 I 人，我觉得很多时候我不太知道怎么去跟人家开始讲话。但是如果有这些问题，就可以比较自然的去跟人家开启一个话题。我是这样子觉得的啦。嗯 Good idea。然后我还有另外一个，我觉得是在工作上算是有一点吃亏的一个经历，就是我当时在一间服饰店上班，然后做 sales。因为那个在做 sales 那个地方就是 Richmond Center， 所以它是在一个算华人很多的地方，所以很多客户都是说中文。当时我们那个店里面没有太多讲中文的 sales， 所以我虽然才刚进去，但是因为中讲中文的客人很多，所以我的业绩一直都是很好。因为我们当时都有记业绩，然后他每一天就会在对讲机里面说：“哦，谁谁谁啊，还差多少钱啊？谁谁谁还差多少钱？”这种的，要有到。<笑>就是做销售都是这样，或者是我当时待的那个地方是这样。可能因为我也不太知道怎么跟其他的 sales 聊天啊，当朋友啊，然后我当时可能对讲英文还是有一点点的惧怕，所以我就没有特别的跟大家关系很好。然后结果当时 hire 我的那个 manager 要被调走之前，他就跟我说、哦，你要多跟大家认识，他说不然你之后可能会没有班。然后我当时就没有听懂他到底是什么意思。结果他被调走以后，新的那个 manager 来真的就完全没有再给我排班了。然后我后来自己想了一下，我就发现说，好像其实工作不只是看你的 performance， 他还有看就是如果那个公司会觉得说你跟他们的 values 不太合的话，他可能也不会想要你留在这个公司里。所以，我就会给自己一个警惕吧，就是说，后来进公司以后，尽可能的，就是跟大家打好关系，然后不要让自己好像显得一个人这样子
1: 。那你刚才说那个 sales 的那份工作，因为那个经历，所以你之后有就是工作上会比较注意跟同事的关系经营这方面的事情。那你实际上是做了什么样的改变呢？
0: 我觉得同事上面的就会有点像我们之前聊工作的那一集，就是可能会多跟同事小聊啊，然后打好关系啊，刷个脸让人家知道哦，我还在这里哦。我觉得这个同时也关系到说，作为一个比较内向的人，一天所需要的社交的能量。我自己会把它想象成有点像是电池的电量的那种感觉，就会开始计划，可能说我一天平均用量要多少，我就会留多少的时间来让自己充电到够用的电量。因为可能以前没有这个观念的时候，就上班如果很累，就不太会想要跟人家聊天。然后这种人家可能就觉得说，哦，这个人好难接近，然后就会有一种生人勿近的感觉飘在我的头上吧，我也不知道哎，我自己是没有这样觉得啦，但可能别人有这样觉得。那这种平均一天的用量我会怎么抓？就是如果是正常的一个工作日，可能早上起床的时候就有大概百分之。七八十的电量啊，所以你如果想象，如果你今天上班前你的手机只有八十拍要过一天的话，其实还是可以的。所以呢，这时候就可以去上班。然后我上班是这样，就是去公司的话，你一进门就要开始跟大家打招呼，就是你要经过人就要说哦、oh, ，Good morning， 然后 How's your day？ 之类的，就是你要 <Great. S 2> 对，而且是要那种 high tone 的跟人家聊天，然后这样可能就会。减少个五趴，然后坐下来，如果有什么 meeting 啦，可能又会减少个五趴。呃，同事可能约你一起去喝咖啡啊，然后跟同事聊天的过程，可以如果有五六个同事一起去，你可能可以休息一下，喝个咖啡，那这时候可以增加个三趴。虽然可能减了三趴，但又增加了三趴，所以不算掉电量。反正就是一些类似一些小事情，一整天就会大概加加减减这样。如果那天晚上就是没有其他的 plan 的话，那就肯定是够用。那如果有其他的 plan 的话，可能我前一天就要增加我的休息时间来 cover 我今天所需要的这个电量
1: 。我觉得你用那个电池的这个比喻来讲，就是还蛮好理解的。工作的时候，我有时候是有时间一个人，就是把一些需要做的事情做完，那样子的工作环境对我来讲是可以休息，然后专注在自己的。事情上面比较不会消耗太多体力，但是有时候因为我们我是做招生相关的工作，所以有时候需要去一些活动摆摊，然后跟很多人交谈，回答他们的问题，然后大部分都是讲类似的事情，因为像这样子的活动都是有可能有五十几摊吧，然后我们就是其中一摊，然后一天有可能五六个小时下来，有可能会总共七八千人这样子。来参加这个活动，然后我们的这个摊位有可能就可以跟两百多个人讲到话，就是三位同事，然后跟两百多个人一天下来这样。那对我来说，这其实是超级累的，因为你想人那么多，空间那么大，大家都在叭叭叭都在讲话，分贝要很大，你要就是当一个精力充沛的美眉跟大家聊天，哇我，不是听起来就很累耶？不是我。I'm not a cheerleader， <笑>所以呢，就是有时候会有这样子的活动，需要花很多能量去跟大家社交，但这是工作的一部分。但是我觉得活动的当下有可能是有那个环境，就会让我觉得哇，精力充沛 ，I can do this。然后有时候有可能回到家过几个小时之后，就开始觉得哦，好累。所以就是有时候如果有像工作上有那样子的活动的话，我就是前一天有可能要睡多一点啊，或者是活动过后的第二天尽量不要安排其他的事情，才有时间去
0: 充电。嗯，比如说像你们这种活动不一定都会是礼拜五嘛，那如果他如果是在比如说星期二、星期三这种本来就已经是很累的一天的这种上班日的话，如果隔天你还要上班，你会做什么样的调整？说真的，我们活动大部分不会在
1: 礼拜一跟礼拜五，因为就是也是想着大家有可能礼拜五晚上自己有其他活动，所以大部分活动都是有可能二三十这样子。嗯、然后第二天还要上班的话，我平常有可能就是第二天安排的自己排的工作就是比较多。可以个人完成的，不太需要跟别人讲话或者讨论，就给自己一些 personal time， 这样子来慢慢消化
0: 。嗯，我觉得我自己也是说，就是在于这种电量的搭配啊，以及不同种的充电方式，也是做了一番的努力。就是以前常常会很想跟朋友出去玩嘛，尤其是大学刚毕业那阵子。就是还不习惯上班这种一大早就要起床，然后工作八小时这种行程，当时也是很常会就是又想要出去玩啦，然后又要顾上班，所以可能晚上又很晚睡，然后早上一大早起来了以后，晚上又约，然后六日又想要约，所以就会搞得好像永远都一直在出去。我又是一个很需要休息时间的人，所以当时就会感觉到自己永远都是处在一个。电量不够的阶段，然后这样子久了以后，我可能跟别人出去的时候也会变得比较安静，或者是比较 low energy。这样久了以后，我就发现说，其实还是需要做很多不同的调试。就是可能我今天知道我工作如果有 presentation 这种会让我的电量减少很多的这种活动的话，那个星期我就晚上不会跟朋友约，或者是。我前一个礼拜六日可能就会挑一天，我一定要就是在家里。但是我在家里其实也不会做什么特别的活动，可能就是刷手机啦、看看剧这种。但是我知道做这些活动是可以让我充电到足够的电量，所以我就会宁愿花时间去准备我这个星期所需要的电量，因为我觉得每一天下班晚上那个几个小时对我来说其实是非常的不够，就是。我会觉得说休息就是要废一天才叫做休息，就可能可能别人不需要这么多时间，但是我知道我自己如果在很累的状况下，我是需要这样，所以我现在会主动的去排自己的时间，然后确保说我我每一天所需要的电量，我可以去达到它，这样子在做每一件事情的时候，也能够更专注的去做。那假如说你一天工作完，然后电量比较低了。但是晚上
1: 还是有跟朋友要去吃饭，那朋友会有什么样子的反应吗
0: ？我之前是有碰过，就是可能很累的时候，我朋友可能会问我说，就是哦，你还好吗？这样子可能会觉得就是我的状态跟平常不太一样，所以那时候我就会发现说，哦，我可能就是现在真的是电量太低了，会不太想要讲话，或者是就是会有一种待机的状态。我之前有比较严重的事，我可能出去，然后我就会开始在看，说我什么时候可以回家，然后这种时候我就会觉得当下的那个。时间就会花的很不值的，然后我觉得也是对别人的一种浪费时间的感觉。可能我今天跟他约好说要出去，那当然是要把专注力放在朋友身上啊，不然你为什么要跟这个人出去呢？比如说吃个饭还是什么的。但是在我很自己很累的时候，我就会发现我没有办法。给他这个专注力，因为可能我的电量不够啊，或者是我没有及时的去充电这样，所以我后来会学习说要怎么样跟别人说不这件事情，因为我觉得说不对我来说是一件非常困难的事情。我可能会觉得说，我说不好像需要给出一个很 valid 的 reason， 就比如说我今天很累，好像不是一个很好的理由可以跟人家说不，所以我以前就会尽量都会跟大家说，哦，这个我可以，那个我也可以，什么都可以，但是到最后我会把自己搞得太累，所以我现在就是会去。调整我自己的时间，我需需要的自己一个人的时间，然后透过这种方式去跟人家说，哦，可能我今天不行，但是我们可以改哪一天之类的。因为毕竟作为一个 I 人，我们还是很需要社交的，所以我就是会把时间散开来，然后不会约的这么频繁，因为我知道我需要的休息时间可能比一般人还要再多一些。路易莎， isa, 你有类似这种需要更多时间的时候，然后不知道要怎么跟人家表达的吗
1: ？我觉得有可能不只是内向的人啦，对某些人来讲，要拒绝其实是蛮困难的，所以我也能理解。就是像你刚才讲说，如果你觉得哦有什么事情，然后你觉得要改时间啊或者什么的很困难，我就想说，有些人他们有可能会觉得说要造成困扰，但是我还是会想要 encourage it。因为我觉得敢于表达自己的需求是很重要的，所以如果你可以讲出来，那我就会尽量的去 support。然后我觉得就像前面之前有讲到的，就是有时候有可能某些活动会让你觉得、哦、我在充电，然后呢，某些活动你觉得是在消耗电量。我觉得我们一天的电量一直都是在起起伏伏的，一直都在改变。所以如果有时候我跟别人相处，我觉得哦，他们今天好像电量比较不足啊，或是他状态比较不好。如果他们想要多讲一下说，说哦为什么会这样子的话，那我会听。但是同时，我也不会因为他们现在的状态让我觉得说哦，是不是我做了什么啊，或者是什么的，就是我会尽量不让自己受到别人的影响，因为我觉得如果说别人电量已经不太足了，然后他又察觉到说，哎，你好像。有被他影响，他有可能又会很自责或什么的，所以我就是尽量保持原本的状态。然后他如果想要多讲一下，那我会听这样子，因为我觉得每个人他有可能会选择还是 show up， 有可能他也是就是尊重这个朋友，他想要说我们之前已经约了，所以我现在还是要赴约。他已经很尽力了，所以我能做就是陪伴他吧。如果他当下觉得哦，我今天电量不足，然后不太想讲话，那我们就静静的这样子。
0: 那这样的话，既然我们有做过不同样的改变啊，更认识自己了，你觉得你现在有没有什么想要做的挑战，或者是你觉得从以前到现在你做过对于 I 人而言，你觉得最大的挑战是什么
1: ？之前公司有一个蛮资深的员工，他要退休，所以公司就有办一个 retirement party。然后那个 retirement party， 我们 team 上没有很多人去，大部分就是 manager 去。然后 manager 因为他们就是在公司工作好几年了，然后都是比较外向的人，所以他们去了就认识很多人，很快就是跟大家聊在一起这样。然后我就觉得说 ，Oh no， 没有人要 adopt 我 ，No extroverts to i t adopt me。然后我就自己在那边不知道怎<笑>怎么办，那不知道怎么 start a conversation， 因为很多人都是跟他们的 team 一起去的，他们就是一团一团了。那还好，至少我现在可以在外面吃东西，所以那个时候我想说 ，OK， 慢慢的夹食物，慢慢的吃。但这整个还是看起来很奇怪，因为就是一个人在那边，然后呢，慢慢的在吃东西，然后呢 ，people watching 就看看这个，看看那个人，看看那个人这样子，就还是整个还是很尴尬，嗯。所以呢，我那个时候好像有查一些文吧，有一个就讲说，你可以想象说，假如说像这样社交能力好了。可以想象自己可以很自然的在一个社交的环境跟大家聊天啊搭话，就想象自己是那样子的状态。然后呢，这样子有可能对于下一次去 networking 的活动就比较不会那么紧张，因为你有那个 mental image 说，哦，我是很会社交的人，所以就不会那么紧张。然后呢，就是这样子在慢慢去尝试，慢慢去练习。所以像现在其实工作上面。我常常要做 coffee chat， 有可能就15、20分钟的 coffee chat， 就会跟不同的人聊天，然后这样子我其实也是在练习一些 small talk 啊这样子，所以我觉得慢慢的应该会比较好吧，那就是一个 work in progress
0: 。我觉得 networking 真的是一个压力很大的事情，我每次要去参加 networking 的时候，我都会跟自己说，没关系，反正最糟糕的就是我今天一个人都没有认识。然后，反正我在去之前，我本来就一个人都没有认识，就是有的这种买伞，然后再去参加这个活动。所以每当我真的多认识了一个人，就啊，多认识了一个人了，就是变成是一个 bonus 的感觉
1: 。That's a, that a good mind s e t 真的吗？<笑> I, I think so. Like you can't know less people. That's
0: true. 嗯，那我自己一直很想要做的挑战是一个人在外面吃饭，跟一个人去看电影。然后我觉得这两个不是说我没有做过，但是我做过，比如说是在大学里面自己去吃饭啦。但我觉得那个时候是因为，就是比如说上班的时候一个人去吃饭，那一区就是都是公司，所以里面就很多人都是自己一个人在吃。那在学校也是一样，所以我觉得我会想要尝试是那种，比如说礼拜五晚上那种人特别多的时候，就真的自己一个人出去吃饭，因为我现在就会觉得好像。进去呢，餐厅后别人都是一桌一桌，可能两个、四个啊，或者是甚至一排，然后自己一个人进去，我就会觉得压力特别大，所以我宁愿自己待在家里煮泡面，我也不会想要出去吃。所以我觉得这对我来说会是一个挑战。然后我觉得自己看电影也是一样的，就不是那种在飞机上自己看电影那种，因为那种本来就是自己一个人看，也是那种就是可能比较尖峰的时刻，然后自己一个人就是走进电影院里面去看。我觉得那个对我来说目前还是一个挑战，但是是我会想要去试试看的事情，就是以后总有一天我会去试试看。最后呢，在这 podcast 结束之前，我们有一些给自己。或者是其他的哀人的听众一些建议啊，就是我会觉得说，我以前在面对很多这种自己可能比较内向无法去 handle 的状况下，会觉得说，好像是不是很多外在因素的关系啊？因为从小没有练习跟大家沟通，还是什么造成我现在这样子？但是我后来慢慢的了解说，作为一个内向的人，我应该怎么去？改进，或者是我有什么样的优点了之后，我现在就是比较有办法设一些挑战、一些目标啊，或者是像我们有提到的，去计划好自己的时间，了解自己每天所需要的电量来做调整了以后呢，就可以慢慢的做一些不同的尝试，来让自己不要永远处于一种这么内向的状态，但同时也不要因为自己有这些内向的状态而感到很。好像很追，好像我浪费了一次机会，我一个时间。对啊，我觉得近几
1: 年慢慢比较认识自己之后，我觉得我花蛮多时间跟自己相处，然后这些时间很多都是在思考或是厘清一些情绪或是想法。那我觉得这有可能是内向人的强项之一，就是可以定下心来，然后很深入的去思考。但是我觉得还是像 Jenny 刚刚有提到，就是。要挑战啊，或者设一些目标，要适时的去社交，社交其实也是蛮不错的调节剂，这样子有可能可以对我们有一些新的启发，或者是新的想法、新的观点。最后想要分享 Susan k a i n 在 TED Talk 分享一句话 ：Susan k a i n 他是一名作家，然后他有写了一本书叫做《Quiet》。在他的 TED Talk 里面，他有分享一句话给内向的人 ：Occasionally，just occasionally。I hope you will open up your suitcases for other people to
0: see, because the world needs you and it needs the things you carry. 那我们今天的 podcast 就到这里喽。如果大家也对于 I 人有什么样的看法，都欢迎跟我们分享。谢谢大家收听撕开标签的人生，我们下周见，拜拜，皮导。